0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 65 de Hablemos Live. Así yo Martín lo dijo, yo soy Dani Segura, su host aquí del programa y obviamente, como muchos conocen también, eh, periodista en el lado de inglés. Para MMAJunkie.com y, y bueno, primero que todo les tengo que decir lo siento Disculpas, eh, este programa estaba planillado para las 9 de la mañana hora este Hoy día son las 9 y 25 Y bueno, hasta ahora eh, saliendo en vivo eh, Entonces mis disculpas primero que todo por el cambio de hora Porque hoy es martes, no miércoles Mis disculpas por llegar tarde pero eh, este fin de semana estaré cubriendo la pelea de Ilya Topuria contra Josh Emmett y cuando voy a estos five weeks mi vida para, mi vida para porque eso es toda una semana de trabajo, estoy, no estoy en casa, mejor dicho eh, muchas cosas pasan eh, en estos viajes de trabajo, entonces me toca dejar muchas cosas listas y planilladas, tenía que ir a comprar la comida del perro, tenía que hacer un montón de vueltas, entonces, este, cosas que me tocaban hacer Entonces, mis disculpas por llegarles tarde hoy al programa eh, No podré, obviamente, eh, dar toda la hora Ya que ahorita a las 10 trabajo Entonces, más o menos hablaremos como una media hora nomás Pero, una media hora que va a ser bien cargada Porque voy a intentar agilizar Y mantener las respuestas lo más breve posible Pero, a la misma vez Pudiendo contestarle a ustedes las preguntas y, y bueno, quería hacer este programa sí o sí Porque hay mucho, mucho de qué hablar Venimos de un evento de UFC, no muy grande Pero que nos dio un resultado importante en el evento estelar Obviamente hablando de Marvin Vettori y Jared Kananir Bellator 297, fácilmente una de las carteleras más grandes Que ha tenido esa compañía Con resultados muy, muy interesantes Ilia, como mencioné, pelea este fin de semana UFC pacta, acorde al presidente de, de UFC Dana White Chito Vera contra Henry Sejudo, Mejor dicho, hay un mundo de cosas de que hablar. Entonces, sin más espera, hablemos MMA. Y bueno, empezamos con las preguntas de la pestaña de la comunidad. Eh, voy a ver si hay tiempo para hacer preguntas en vivo. Entonces, de todas maneras, vayan y pongan ahí preguntas, gente. Chance, hay, hay, hay posibilidad de que... Eh, Podamos contestar algo de preguntas al final del live chat Así que sigan poniéndolas ahí vale eh, Pero bueno eh, Empecemos con Empecemos con lo más viejito Y vamos pasando la página Empecemos con velator287 Esta primera pregunta viene de Christian.8637. Tremendo apellido El del Cristian Dice, buenas Dani, ¿crees que si Ilia, perdón, aquí contestando la pregunta incorrecta, esta viene de Víctor Sánchez Castro y dice, saludos Dani, ¿piensas que Sergio Petis ha superado a su hermano? En mi opinión, Sergio es el mejor peleador. Bueno, obviamente eh, en el evento Cuestlar de verator 2.87, vimos 2.97, perdón, bueno, una, una mañana muy loca para mí. Eh, Bellator 297 vimos a Sergio el hermano de Anthony Pettis defender su título después de 18 meses sin competencia no solo lo defendió, no solo regresó y se vio bien, pero lo hizo contra fácilmente el mejor peleador que había en toda la historia de esa compañía Patricio Pitbull ex campeón de 155 libras a, eh, campeón actual de 145 intentaba ser también campeón en 135 eh, con esta pelea contra Sergio Pettis Entonces literalmente estaba intentando hacer algo histórico Jamás visto, no solo en Bellator Pero en UFC no ha había nadie que ha peleado por tres cinturones eh, En tres diferentes categorías Y algo que me causa interés es que eh, Esto es hecho o intentado de parte de Patricio Pitbull El único que ha estado intentando eso Es nada más y nada menos que Henry Cejudo quien hablaremos acerca de, de él en unos minutos. Pero Henry Sejudo entrena con Patricio y me parece muy chistoso que también se ha posicionado en una posición similar donde fue campeón de 125-135 y pues desde hace años lleva con esta idea y lo ha hecho muy público de que quiere pelear por el cinturón de 145 contra Volkanovski. Entonces, eh, interesante ¿no? que el mismo campamento de la misma hermandad hayan dos peleadores literalmente eh, intentando hacer algo histórico, no, en ese sentido. Pero bueno, eh, respecto a la pregunta en sí, yo no creo que Sergio haya superado a su hermano, creo que este es un buen paso, un excelente paso, un paso gigante para acercarse al legado de Anthony Pettis, eh, pero mediáticamente eh, logros... Yo creo que Anthony por el momento ha hecho más Recuerden, este, este fue un peleador que estuvo en la carátula de, de las cajas de cereales de Wheaties, que acá en Estados Unidos es gigante. Tuvo una, toda una campaña de eso, campeón de UFC. Eh, en ese entonces, cuando Anthony tenía el cinturón y sometió a Benson Henderson, creo que en el primer asalto para ganarlo, un peleador, eh, no voy a decir que una estrella como Conor McGregor, pero sin duda era uno de los peleadores... Eh, más llamativos, de más nombre en ese momento. Y, y, el, y, y lo que hizo Anthony fue muy grande, ¿no? Después de su reinado en 155 libras, ahí vimos que Anthony Pettis como que tuvo un bajón y luego se mantuvo consistente, pero a un nivel, a un nivel muy, no voy a decir promedio, pero, pero no a un nivel super élite. Entonces ahí ve, veíamos que perdía, que ganaba. Pero Anthony Pettis pues eh, llegó a ser campeón de 155 libras, pudo defender su cinturón solo una vez más y, y bueno, también fue campeón de WEC, entonces fue campeón de dos promociones. Y el cinturón de UFC que pues, eh, toca decirlo así, vale más que todos, ¿no? Eh, hay otros campeones que pueden hacer su cinturón valer más en ciertas respectivas eh, circunstancias y situaciones, pero por lo general un campeón de UFC, en los ojos del público, no en mi opinión personal, por lo general tiene más valor que un campeón de Bellator, de One, de PFL, de lo que sea. no Pero sí hay casos que campeones de otras promociones puedan que sean mejores que los campeones actuales de eh, UFC. Eh, pero sí, en ese entonces cuando le ganó a, Gil a Gilbert Meléndez y defendió su título de 155 libras por primera vez, ahí tenía un récord de 18 y 2. Y de ahí le cambia la carrera completamente. Pasa de 18 y 2 a 25 y 14. Muchas, muchas derrotas, más derrotas que victorias. Perdió contra muchos peleadores, pero miren el récord de Anthony Pettis, Le ganó a Donald Cerrone, le ganó y noqueó a Steven Thompson, le ganó a Michael Kiesa, le ganó a Jim Miller, le ganó a Charles Oliveira. Le ganó a Gilbert Meléndez, a Benson Henderson, a Donald Sorrone otra vez, a Joe Lawson, Jeremy Stevens, eh, Benson Henderson otra vez, Shane Roller, que era muy bueno, eh, Alex carey Alexis, también muy bueno, Dani Castillo. Eh, simplemente Sergio todavía no le empata ese resumen. Ahora, Sergio va en un buen camino, campeón de actor actual, ha defendido el título dos veces contra Kyoji Horiguchi y ahora contra Patricio. Eh, tiene victoria sobre Kiyoji, sobre Patricio, sobre Brandon Moreno una victoria que es excelente y, y entre más pasa el tiempo mejor se envejece esa victoria porque Brandon Moreno cada vez eh, llega a niveles más altos y más altos y, y claro, esa victoria se ve más vistosa hoy día que de pronto hace un, unos años atrás cuando Brandon no era campeón entonces eh, también creo que le ganó a Rob Font si no estoy mal ha tenido como 5 o 6 victorias muy buenas, pero no comparado a la mano de, de Anthony. Le falta, le falta, pero que lo puede hacer un peleador que apenas tiene como 29, 30 años de edad, tiene todo el camino por delante para superar a su hermano, en mi opinión, y si sigue como está, yo creo que lo puede hacer. Pero por ahora, en el momento, en esta grabación, junio, eh, 20 de junio del 2023, el legado de, de Anthony sigue siendo más grande que el de Sergio, en mi opinión. Bueno, eh, respecto otra vez a Velator 297, y con esto creo que cerramos el tema de, de Bellator, eh, viene una pregunta de Jesús M. y dice, saludos Dani. Bedim Nenkov, ¿cuánto más puede crecer en talento o ha llegado a su pick para seguir en peso completo? Eh, bueno, peso semipesado. Eh, no creo que pase a peso completo, ya no es un peleador que te, tiene 24, 23, que uno dice, bueno, le quedan todavía unos años más de, de coger cuerpo y eso, y pueda que eso lo empuje a una categoría de más, en este caso siendo peso pesado. Eh, no creo que ese sea el caso de Bedim Nemco. Bedim Nemco ya, ya creo que tiene como 20, tiene, tiene 31, entonces el, lo que vemos de Bedim Nemco eso es lo que es y punto en cuanto a, a sus habilidades atléticas, estamos viendo literalmente el prime, lo mejor de él ahora, si se llega a subir a, 200, a, a peso pesado como lo hizo Ryan Bader el ex campeón de esa división, a quien Bedim Nemkov le ganó por un segundo cinturón, eso es otra cosa pero no es forzado eh, ya sería por legado, ya sería por interés, por más dinero etcétera, etcétera pero por obligación que el cuerpo le pide una categoría de más eh, no creo que eso le pase a Bedim Nemkov. Ah, ¡Qué rico! Cafecito colombiano. Eh, bueno, en fin. Eh, yo creo que Be Bedim Nemkov puede seguir evolucionando y, y tenemos que hablar de Bedim Nemkov como uno de los mejores peleadores en 205 libras. Ahora, muchas personas son fans de UFC solamente. No son fans de las artes marciales mixtas. Por ejemplo, yo soy fan de fútbol, yo veo la Liga, yo veo Premier, yo veo Serie A, yo veo la Copa del Mundo, partidos internacionales, si está en la televisión de pronto me ve uno de la Liga Colombiana. Soy fan del fútbol. Ahora, si yo solo veo Premier, soy fan de la Premier. ¿no? Y esto pasa muchas veces con las artes marciales mixtas hay gente que solo ve UFC, y está bien, es el producto, es el mejor producto, es como ver la Premier hoy día, pero también hay cosas importantes pasando en otras ligas, por eso, alguien como Karim Benzema puede ganar el, 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 el Balón de Oro y estar en la Liga y no en la Premier, que es la liga más competitiva, la mejor liga, de más alto nivel, eh, comprobado, el que ganó la Champions fue Manchester City esta temporada, ¿no? Eh. Pero el problema con, con las artes marciales mixtas es que las otras promociones no tienen el mismo agarre mediático, el mismo agarre en cuanto al in interés de la fanaticada. Entonces alguien como Bedim Nemkov puede pasar desapercibido por, para muchas personas. Y es mi trabajo como periodista, como alguien que cubre este deporte e intenta ser un espejo y reflejar lo que yo veo en el deporte teniendo mi conocimiento y mi experiencia a ustedes eh, Y lo que yo pienso que es importante Y no o no Y más o menos ser un editor de esa manera Y decirles, miren, presten atención a esto Ese es mi trabajo Bueno, parte de mi trabajo como periodista Entonces, yo me tengo que sentar aquí en este micrófono Y decirles, Bedim Nemkov Sí, no es tan UFC Pero les aseguro que es uno de los mejores 205 libras del mundo Y no estoy hablando de los mejores 20, 15, 10 Ni siquiera top 5 Estamos hablando de dos o tres Dos o tres personas, por mucho dos personas son mejores que Bedim Nemkov, hoy día en 2-0-5, por mucho. Yo creo que solo una. Y, y bueno, este, me toca me toca decir que pues, Bedim Nemkov es uno de los mejores, si no el mejor del mundo hoy día. Y, y yo creo que hoy día él le gana al campeón actual de UFC, Jamal Hill. El único que de pronto no, y veo muy pareja esa pelea, sería Joe Prochaska. Yo pondría a Jerry Prochaska a ganarle a Bedim Nemkov no por mucho, que gana 7 de 10, 6 de 10 pero Bedim Nemkov le saca 3 o 4 eh, y claro, eso no se sabrá hasta que peleen pues, que pelean y tenemos otra idea distinta ya después de un resultado, pero hoy Bedim Nemkov está en una racha fenomenal con 10 victorias o bueno, 9 victorias consecutivas y un no contest, y en ese transcurso le ha ganado a Felipe Lins le ha ganado a Ligan McGeary, ex campeón de velator, le ha ganado a Phil Davis otro peleador muy bueno, eh, ex UFC que estaba en el top 5 eh, Rafael Carvalho, ex campeón de velator Ryan Bader Ex campeón de velator en 2 campeón actual en peso pesado Ex top 5 de UFC, Phil Davis de nuevo, Julius Anglicas Luego Corey Anderson, ex top 5 de UFC Y ahora Joel Romero, ex retador de título de UFC Y hoy día eh, probablemente en un top 5, pero sin duda... Yo diría que Joel Romero está entre los mejores 20 por lo menos. Eh, 2-0-5 del mundo. De pronto se puede hacer un argumento del top 15. Hasta de pronto. Eh, yo creo que Joel Romero le gana hoy día con 46 algunos del top 15 de UFC, si soy honesto. Eh, y bueno, Bedín yo creo... Veremos cuánto más evoluciona. Pero yo creo que sí estamos viendo lo mejor de él. Y, y veremos si se queda en Bellator, Veremos si está... Eh, compra o supuesta compra entre PFL y Bellator pasa, porque eso también sería muy grande para el legado de él es lo que se tiene que preocupar ahora mismo sin en conseguir este tipo de nombres Phil Davis, Corey Anderson, Joel Romero Ryan Bader, gente que viene de UFC y sabemos qué tan buenos son y tenemos un, 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 una regla por lo menos para poder medirlo bien porque si pelea con otra gente buena de Bellator, es difícil saber en la escala global ¿Qué significa una victoria? Ahora, si le gana Joel Romero, si le gana Ryan Bader, si le gana Corey Anderson, sabemos exactamente qué significa ganarle a un oponente de ese tipo de calibre. Entonces, para mí, Bedin va a seguir evolucionando. Es uno, si no mejo un, el mejor 2-0-5 del mundo. Y, y es todo un crack. La verdad que muy disciplinado. Eh, buena lucha. Buen striking. Sabe cómo ejecutar un game plan. Eh, buena quijada. Físicamente Una fuerza muy Muy violenta, muy, muy grande En esa, en esa jaula eh, Lo tiene todo, un peleador muy muy versátil De hecho Me atrevería a decir que el peleador más versátil Hoy día de 2-0-5, eso sí Si hacemos una lista de los mejores Más versátiles, creo que es más Versátil que Jiri Creo que es más versátil que Jamal Hill En mi opinión Bueno con eso cerramos página eh, de Bellator 297. Ahora pasamos a ¿De qué quieren hablar? Hablemos de Hablemos de Chito Vera. Entonces, esta siguiente pregunta viene de Alan Valencia y dice, Dani, ¿qué opinas de la confirmación de Sejudo contra Chito Vera? En mi opinión, la tiene difícil Chito. Eh, y bueno, aquí Jesús Urciaga, un amigo del canal. Eh, un amigo aquí de Hablemos MMA. Saludos a, a Jesús. También tenía una pregunta similar, entonces no quería dejar a, a Jesús por fuera. Eh, entonces aquí a, 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 eh, les paso también la pregunta de Jesús. Dice, ¿qué onda Dani? ¿Qué te parece esta nueva pelea para Chito? En lo personal, no me gusta. Siento que... También Chito cayó en la misma posición de Benio desde que perdió con San Hagen. ¿Qué opinas tú? Saludos, Dani. Bueno, eh, aquí tenemos dos personas haciendo preguntas muy similares, pero la misma es un poco distintas. Pero algo que tienen en común estas dos personas es que no les gusta esta pelea para Chito Vera. Y les tengo que decir que para mí tampoco, si soy honesto, Ahora, estoy en desacuerdo contigo, eh, Jesús, respetuosamente, en el sentido de que Chito se parece a Venido o está en una posición similar. Chito era, tiene 30 años, probablemente estamos viendo lo mejor, si no de pronto hay un poco más, eh, hay un buen chance que haya me, mejor, mejor, una mejor versión de Chito en uno o dos años. Con Venido, ya con 34, creo que la mejor versión ya la vimos. Y es una posición muy, muy distinta porque venían, no lo querían para el título. Eh, ocho victorias consecutivas, muy buenos nombres, performance of the night, no card of the night, y ni pudo olfatear un cinturón de UFC. Ni pudo llegar a una pelea de campeonato. Chito Vero, creo que si gana las peleas adecuadas, él no necesita una racha igual de larga. Ahora, él no es tan mediático como shano Mali, pero tampoco es lo opuesto y es. No, es tan, no causa tan poco interés como venido. Chito me atrevería a decir que más bien está en la parte alta de esa escala, que causa mucho interés, causa, causa el interés de todo un país de Ecuador que separa toda Latinoamérica, y encima de eso él está pegando también mucho con el público americano. Eh, tiene una personalidad chévere, es cool, eh, tiene knockouts violentos, muchas personas le, le, les gusta su actitud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que está en una posición muy distinta a la de Benio. Ahora, eh, Chito era apenas con 30 años de edad. Creo que tiene posibilidades para que llegue a pelear por un título y tiene tiempo para hasta tener más tropiezos en su carrera y volver a sumar una racha, volver a mejorar, volver a evolucionar y hacer campaña al campeonato. Apenas tiene 30 años. Benio, vuelvo y lo repito, eh, ya creo que vimos lo mejor de Benio y de de aquí para adelante es bajada, de pronto puede ser una bajada muy leve o muy precipitada, eso el tiempo lo dirá pero creo que los mejores años como peleador ya quedaron en el pasado de, de Benio sí. de y me, me es difícil decirlo pero es pues probablemente la, la verdad no eh, en cuanto ya le preguntan si yo estoy de acuerdo con ustedes a mí no me gusta esta pelea para Chito Vera eh, claro hay algo de positivos y hay mucho de que de qué ganar de este combate sin duda pero también tiene muchos riesgos que no me gustan eh, primero que todo Henry se jugó con ese estilo de lucha creo que es un estilo muy complicado para el estilo de Chito Vera si Chito Vera va a querer ganar este combate va a tener que evolucionar bastante porque San Hagen que es un peleador conocido por el striking pudo usar la lucha y controlar a Chito Vera qué va a ser un peleador más corto más fuerte que San Hagen con mucha mejor lucha M más que San hegen a Chito Vera y recuerden no es que haya pasado un año y uno diga bueno pues tuvo mucho tiempo de evolucionar Chito Vera perdió en marzo ahora estaría regresando el 19 de agosto una pelea que creo que yo probablemente iría a cubrir ya me, ya me dijeron eh, entonces el estilo no es favorable también algo que no es favorable es el tiempo yo asumiría que esta pelea va a ser de tres asaltos les aseguraría que es de tres asaltos. Todavía pues no, no he visto ningún término del contrato ni, ni esa información se ha filtrado. Pero recuerden quién está en el evento estelar y coestelar. En el evento estelar, Sterling contra Sean O'Malley, pelea de campeonato, cinco asaltos. Evento coestelar, Zhang wei contra Lemush, pelea de campeonato, cinco asaltos. No van a ser tres peleas de cinco asaltos. A veces se hacen excepciones si solo hay una pelea de campeonato, el evento coestelar. Si no es de campeonato, pues que lo suben a cinco asaltos. Como hicieron con eh, Belal Mohamed y Gilbert Burns. Pero en este caso no creo que se lo van a hacer a, a, a Chito. Y eh, Chito siempre es más peligroso, más chances de ganar cuando la pelea es larga. De 25 minutos, no 15. Siempre va a ser un peleador peligroso. Pero vuelvo y lo digo. Si, si te la rifas, tú, tú, tú prefieres pelear con Chito... 25, perdón, 15 minutos y no 25, porque son 10 minutos más de tirar dados y ojalá que no te conecten con un codo, con una sumisión, con una patada entonces en este caso eh, creo que las condiciones están muy favorables para para eh, Henry Sejudo el estilo es favorable el número de rounds es favorable entonces veremos, entonces yo estoy de acuerdo, no me gusta esta pelea para Chito ¿Qué había yo dicho después de la pelea de Sánchez? Que tome un paso atrás. No tiene que ser muy atrás. No tiene que ser gigante. No tiene que salirse de los rankings. Vaya y pelee contra, no sé, Cody Garbrandt. Vaya y pelee contra, no sé, alguien del top 10. Eh, pero, literalmente, se jugó viene de pelear por el título. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Uno, que es Henry Sejudo. Una victoria sobre Henry se Sejudo vale oro en esa división. Literalmente, el único que le ha ganado en esa división es Sterling, el campeón actual. Si él puede hacer algo, yo sé que los chances de pronto no son gigantes, pero si Chito Vera puede hacer algo que Sterling no hizo, que es finalizar a Henry Segudo, yo creo que ahí prácticamente pacta su pelea de campeonato. Si es contra Sterling, Sterling, nos vemos. Pero recuerden, Sterling probablemente se va a subir a 145. Entonces, si Sterling se sube a 145 Van a hacer una pelea de cinturón vacante Él puede decir hey, Yo tengo una racha de De 5 y 1 La única derrota contra San Hagen Tengo una victoria reciente sobre Henry Sejudo Claro que eso merita para Entrar ahí en una pelea por el cinturón vacante Ahora Si Sean O'Malley llega a ganar una revancha entre Sean O'Malley y, y Chito Vera sería gigante. Sean O'Malley la quiere. UFC la quiere. Y estoy seguro que también Chito también. Eh, entonces, vuelvo le digo, Hay mucho, mucho que ganar aquí. Eh, mediáticamente también es una pelea grande. Eh, está en una cartelera grande de pay-per-view. Hay mucho, mucho, muchas cosas buenas para Chito Vera en este combate. Pero así como la recompensa es grande. El riesgo también es grande. Entonces, ahí veremos. Creo que Chito Vera... Eh, yo desde ya les digo yo tendría, a, tengo a Henry se jugó como favorito eh, pero pues Chito Vera va a tener que evolucionar y creo que eso están las cartas, creo que no es imposible de verdad le sorprendería que Chito Vera hiciera algo aquí increíble eh, creo que lo vería difícil pero sorprendido 100% no estaría Chito Vera es un, un buen talento y, y siempre ha mejorado después de sus derrotas eh, entonces veremos, veremos, pero sin duda comparto el sentir de ustedes y creo que el hechito Vera la tiene complicada, una pelea muy, muy difícil. Henry se jugó para cualquiera, es una pelea difícil. Bueno, bueno, ¿cuánto tiempo vamos por acá? Me quedan máximo unos 10 minutos. Qué pena, gente, qué pena por la tardanza y, y por no darles un. Un programa completo. Hasta me da ganas de cambiar este, este programa y decirle Hablemos MMA, episodio 64.5, porque yo les debo otra mitad de episodio. Eh, sí, me da hasta pena decirle Hablemos Live, episodio 65. Chance hago eso. Eh, y el 65 es el próximo. Bueno, eh, ¿qué más por acá? Eh, rápidamente, déjenme paso a, creo que alguien aquí hubo una pregunta de parte del Super Chat, como, como saben, siempre reciben prioridad esas preguntas. Eh, el Super Chat dice lo siguiente. Antonio Pereira dice, buen día Dani, invita a una taza de café de Medellín en caso de una pelea entre Ilia contra Yair. ¿Quién crees que ganaría? Uy, creo que todo sería una pelea pero fenomenal. Hmm. Hazme esta pregunta. Creo que tendríamos una mejor respuesta después del sábado. Quiero ver cómo Ilya se ve contra Jair. Sin duda, el que ha, que ha, el que ha sido más probado es Jair. O sea, Jair ha estado peleando en la élite contra Max Holloway, Frankie Edgar, eh, Brian Ortega, o sea, está, ha estado peleando en la élite eh, Korean Zombie por mucho tiempo Ilia, no yo tengo el presentimiento que a Ilia le va a ir muy bien en la élite, de hecho yo lo he dicho aquí en este programa que Ilia va a retar por un título que va a ser campeón, no lo sé, pero que va a retar por un título y lo dije, apenas comenzaba su carrera de UFC, eso sí lo tenía seguro eh, pero eso es una una ahí estoy asumiendo Obviamente no tengo prueba, la prueba con Jair ya la tengo, que le puede ir en el élite y ser competitivo y ganar más a menudo que no eh, en, en la élite. Entonces, por ahora, yo me iría con Jair, yo me iría con Jair, simplemente es el producto más, más comprobado, eh, especialmente si es una, una pelea de, de cinco asaltos, una pelea de tres, de pronto sí puedo ver... Una posibilidad más grande para Ilia, que puede cerrar la distancia, controlar con su, con su lucha, ground and pound. De pronto, ahí sí. Pero pero yo creo que, que Jair, yo me voy con Jair, pero es eh, complicada, creo que muy, muy cerrada. El sábado tendré creo que una, una mejor respuesta, porque es el primer paso de Ilia Topuria a la élite, que es Josh Emmett. Eh, antes de eso, sí, le ganó a Ryan Hall Alguien que me cae muy bien, lo he entrevistado Un bacán, pero no es No es la élite, es un buen peleador Pero no la élite, le ganó a Yusuf Salal, Buen peleador, no la élite Le ganó a A, a Jai Herbert, buen peleador Pero no la élite, y les ha pasado por encima Los ha finalizado a muchos eh, Pero veremos, veremos Cómo le va con Josh Emmett, porque Josh Emmett es Otra bestia, otro animal Otra, otra persona muy muy Distinta, de un calibre muy distinto bueno, eh, ahora sí, regresamos a lo que es las preguntas de la pestaña de la comunidad y creo que con esto termino, me quedan cinco minutos para ya empezar aquí mi, mi turno en el trabajo aquí en MMA Junkie. Eh, entonces, contestemos un par de preguntas con, de Ilia. Esta pregunta viene de un amigo del canal que ya tiene eh, la medallita bronce, porque ya lleva como dos meses aquí como un amigo, un miembro y hablemos CM. Y es CDC y dice: Saludos desde España. ¿Qué te pareció el media de, de Topuria? ¿Cómo valoran a Ilia en Estados Unidos? Pede, ver a los Tupuria entrenar suelo es espectacular. Pede, no, no he visto video a los hermanos Tupuria eh, para más o menos contarles lo que me pasó en el día de medios. Este, nos habían citado como a las 4. Yo había hablado con eh, gente que trabaja con Ilia y les había dicho, me queda complicado porque yo trabajo a las 6 y hago el play-by-play -play para me Junkie. Me toca estar listo ya a las 6 escribiendo y, y, y haciendo el play-by-play -play de las peleas. Entonces les dije, pueden, pueden, si Ilya puede ir un poco más temprano, yo puedo entrevistarlo, hacen el workout, filmo el workout y después cuando habla con la prensa, yo ya tengo la entrevista, boom, me piso porque no tengo tiempo. Bueno, resulta que Ilya eh, y lo digo de bien, no, eh, llegó bien tarde, o, eh, llegó en hora de Miami, mejor dicho. Y, y bueno, entonces pude hacer la entrevista con él, pero luego no me pude quedar para el, el workout porque ya era muy tarde. Entonces no no los vi entrenar. Pero algo que me sorprendió de de, de Ilya y yo sé que Ilya tiene eh, yo sé que Ilya tiene muy buen... Eh, eh, soporte y una fanaticada muy fuerte en España, porque lo he visto en programas, eh, puedo ver a través de las redes y eso cómo la gente eh, habla de él es más, el mismo contenido que yo hago aquí en el canal veo cómo responde con la fanaticada comparado a otro tipo de contenido eh, y pues puedo ver las estadísticas, los métricos eh, hoy día mi audiencia más grande es la española es España México y Estados Unidos y México y Estados Unidos se luchan por lo general este segundo puesto ahora, a veces que no hay peleadores españoles peleando o no hago contenido acerca de un eh, peleador español pueda que México o Estados Unidos lleven el número uno, pero por lo general España tiene ese puesto número uno la mayoría de los meses entonces eh, estaba bien, bien consciente de de ¿De qué tan grande es Ilia en España? Pero ya verlo el, ¿qué, qué fue eso? el, el sábado fue, fue un poco distinto, porque, no sé, eh, ya verlo en persona y, 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 y ver la organización de ese día de medios, que eso no se hace en las artes marciales mixtas. Eso es algo, una idea de boxeo Los boxeadores hacen eso Yo he ido a muchos, a Clarissa Shields Yo he entrevistado a la campeona A Sergey Kovalev A Klitschko, Vladimir Klitschko Yo he ido a muchos, porque yo hago Especialmente más en el pasado Hacía eh, más trabajo, eh, bueno sí Hacía un poco más de, de boxeo eh, Que entonces estos boxeadores Organizan sus propios días de medios Donde hablan con los medios, hacen workouts eso, eso es puro de boxeo. Los peleadores de UFC por lo general no hacen eso. Hacen medios ya el fight week de la pelea de UFC. Pero no, no, no toman su propia iniciativa de hacer cosas para crecer su propio branding. Algo que Ilya lo hace muy inteligentemente. Me parece excelente que haga esas cosas. Y, y, y no sé, ver, ver la recepción, ver cuántos medios estaban ahí. Ahí estaba ESPN eh, Deportes, bueno ESPN Knockout. Jorge Ebro estaba por allá, el vikingo Martel estaba allá, yo, muchos otros medios también. Eh, Ilia, como que me dio a entender qué tan grande es Ilia, eh, qué tanto está moviendo. Me, me lo dio a entender un poco más porque sí sabía que, que él pegaba muy bien. Eh, pero sí, yo creo que Ilia tiene un potencial fenomenal. Eh, si sigue ganando, si sigue ganando de una manera dominante, eh, y le va a ser una superestrella. Y no veo cómo UFC no No tenga un evento en España. Eh, bueno, hoy UFC no tiene un evento en México y tiene tres campeones. Eh, entonces, puede que también eso le pase a España. Pero la verdad, que eh, pues hemos hablado eso en el pasado, que pues ellos prefieren cobrar dólares que pesos mexicanos, ¿no? Y es entendible. Yo soy un negocio también, no, no, no los estoy culp culpando. En España, pues se cobrarían euros. Entonces, creo que eso, pues les ayudaría a, a, a los españoles en de pronto tener un evento de UFC en el 2024 pero, pero sí, no sé eh, me encantó el día de medios de Ilya, algo muy muy inteligente que hizo Ilia Voy, lo repito, eso se ve mucho en el boxeo no se ve en las artes marciales mixtas y eso habla de de, de cómo se ve, no un visionario en ese sentido eh, muchos peleadores se enfocan en lo deportivo que claro es lo principal pero esta otra parte mediática y crecer su propio branding eh, es algo que muchos peleadores dejan a un lado que lo descuidan y, y tienen que hacerlo mejor, o sea, tienen que maximizar eso al tope, porque recuerden, la carrera de, de atleta es muy muy corta, entonces eh, me gustó mucho el, el, el día de medios y bueno, para los que no saben y no han visto ahí hice una entrevista con Ilia, está en el canal eh, hablamos creo que bueno, varios medios, no solo yo Creo que esa entrevista es como 15 minutos de largo, 17 minutos, algo así, ya, ya ni me acuerdo. Eh, pero sí es, es larguita. Bueno, con eso voy a cerrar programa eh, para análisis de Josh Emmett contra Ilia Topuria. Ya la pelean, sí, ya hablando de, de la carrera específica de Ilia. Eh, tendremos mucho tiempo. Yo estaré en Jacksonville. Haré una previa para la cartelera. El vikingo Martel va a estar ahí cubriendo el evento conmigo. Entonces, eh, chance la hago con él. Eh, probablemente pueden esperar eso yo creo que el jueves es el día más apto para hacer eso entonces esperen lo siguiente aquí les, les doy anuncios eh, el miércoles, mañana esperen días, eh, videos de días de, de, del día de medios con Josh, Elia, to, toda la gente jueves previa viernes eh, iré a hacer contenido acerca del, del pesaje probablemente, entonces estén ahí al tanto, haré mucho contenido detrás de las escenas, como lo dice San Antonio y, y bueno, ya el sábado pues les tendré, eh, haré una sesión de preguntas y respuestas en el canal de Hablemos MMA Clips y eh, les tendré también cobertura obviamente de, de la noche, entonces una semana llena, llena, llena de contenido aquí para Hablemos EME, entonces esténse atentos, prendan la campanita si no lo ha aprendido, vuelvo digo, yo estaré presencialmente ahí en Jacksonville cubriendo esta pelea, esta pelea de Iliatopuria y, y me han dicho que eh, varios futbolistas famosos van a ir a ver la pelea de Iliatopuria eh, españoles que juegan en la selección de España eh, me atrevería a decir que hasta leyendas del de fútbol español eh, no voy a decir nombres todavía porque creo que todavía hay, hay algunos que no han confirmado pero de lo que yo escuché eh, van algunos seg ya seguro y, y se está esperando otros pero nombres muy muy grandes entonces muy interesante de, de ver ojalá, yo ustedes saben que yo soy fanático de la liga me, me encantaría conocer a algunos por más de que nunca hayan eh, tenido mi bandera y eh, Ustedes saben cuál es mi bandera, ¿no? La del atleti Entonces, bueno, un saludo gigante a todos Vuelvo y le digo, discúlpenme por haber de, haberles llegado tarde eh, Vuelvo y le digo, voy a llamar a este episodio Hablemos MMA eh, 64.5 No lo voy a contar como un episodio full Ya el 65 será la próxima semana, ¿vale? Entonces, eh, mis disculpas eh, Vuelvo y le digo, y manténgase aquí al tanto al canal Mucho contenido les viene Entonces, bueno, ahí nos estamos hablando Cuídense y, y bueno nos vemos mañana miércoles.